0: Hello, salut à tous, bonjour, c'est Indé Studio comme tous les derniers dimanches du mois, avec un nouvel invité, Jeu Indé français, euh, donc un studio indé, aujourd'hui c'est Splash Team. <musique> Romain, salut Romain, comment vas-tu Salut, ben ça va très bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et notamment pour venir présenter euh, un jeu que les gens vont connaître je pense, en tout cas qu'ils auront moins vu, euh, qui s'appelle Tiny Kin, euh, qui est un jeu alors qui est sorti quand assez récemment je pense
1: euh, oui, ouais, assez récemment, le, le 30 août c'est sorti. Ah, le 30
0: août, alors, toute fin de l'été. Bah écoute, du coup, on va en euh, apprendre un peu plus sur le jeu, on va en apprendre un peu plus sur euh, le studio Splash Team. Euh, Moi-même, je ne savais pas, euh, avant de rechercher pour trouver des invités pour un des studios, je ne savais pas que c'était un studio français qui avait fait ce jeu. Notamment, tu, tu vas nous dire euh, combien vous êtes, etc. Bah, On va commencer par ça, sur le studio, peut-être. Splash Team, déjà, euh, Splash Team, ça, ça, veut, ça veut dire les L équipe Splash, c'est un nom euh, qui a une signification
1: Ou ça sonnait bien euh, ça, ça a une signification, elle n'est pas euh, ah. incroyable. Mais il y en a une. Euh, puisque le, le, le premier jeu euh, sur lequel on a travaillé, c'est euh, Splasher, qui est sorti en 2017. Et euh, à la base, c'était simplement un petit clin d'œil à Super Meat Boy, étant donné que Splasher s'inspirait notamment pas mal de, de ce jeu-là. Et en fait... Euh, bah, le, le nom de l'équipe de Super Meat Boy, euh, qui était essentiellement constitué de deux personnes, comme à l'époque euh, avec Richard et moi sur, euh, sur Splasher. Euh, C'était Team Meat, du coup, euh, on est parti sur Splash Team, juste euh, pour ouais. le petit clin d'œil. Le clin voilà.
0: Donc vous êtes évidemment vous-même fan de jeux indés
1: euh, et... de, de jeux en général, hein, de, de jeux vidéo en général. De jeux euh, vidéo pas forcément indés, euh, ouais.
0: Euh, mais aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez euh, assez nombreux, euh, en fait, en tout cas, quand on va sur votre site et qu'on regarde euh, qui compose le, le studio, il y a quand même du monde. Vous êtes combien aujourd'hui le, sur le studio euh,
1: Aujourd'hui, on est euh, cinq euh, salariés dans le studio. Donc, euh, deux personnes à la tête du studio. Donc, il euh, euh, donc y a moi et euh, Marie Marquet, qui est mon associé, avec qui on a créé la boîte il euh, y a deux ans. Puisque avant, les années précédentes, Splash Team, c'était plus une sorte de collectif de, de développeurs solo euh, freelance. Mais il n'y avait pas de, de boîte. Maintenant, c'est devenu une vraie boîte qui a été montée il y a deux ans. D'accord. Et il y a aussi trois personnes euh, qui sont aujourd'hui salariées dans, dans Splash Team. Donc c'est un peu le noyau, on va dire, de, de Splash Team. Mais sur Tanikin, il y a eu plus de gens qui ont participé. Il y a à peu près une quinzaine de personnes qui ont participé au développement. Mais là, je parle juste de la partie... Euh, développement du jeu, parce qu'après il y a eu aussi d'autres studios qui ont gravité autour euh, déjà notre éditeur tiny build il y a eu ah oui. alors, un je studio mais euh, effectivement oui que... vous, vous êtes édité
0: oui. par TinyBuild est-ce euh, que le fait que vous soyez 15 sur le, le développement de ce jeu là alors que vous êtes 5 à la base dans le studio, c'est quelque chose qui est normal euh, je veux dire dans le, dans le développement d'un jeu, d'avoir une équipe qu'on qu forme pour un jeu propre euh, ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui est facilité par euh, euh, le fait que vous soyez édité, donc peut-être préfinancé et, et que vous puissiez, disons, euh, scaler euh, beaucoup plus facilement
1: l'équipe? La, la question est un peu vague, mais euh, grosso modo, euh, le fait qu'on soit que 5, euh, c'est parce que il euh, y a les deux tiers de, de l'équipe qui étaient freelance. Donc c'est des gens qui ont. Euh, qui n'ont pas de contrat CDD ou CDI, c'est des gens qui ont tendance à travailler sur, euh, en général, plusieurs projets en même mmh. temps, même si pendant un temps, ça euh, a été leur projet principal. Euh, et c'est vrai que dans le jeu vidéo, on a tendance à beaucoup, euh, euh, entre guillemets, euh, euh, s'échanger les talents entre projets, en fait, euh, on peut avoir quelqu'un qui va travailler sur l'IFX pendant trois mois et puis ensuite il va aller travailler sur un autre projet euh, ça peut être vrai aussi pour le son, pour la musique, pour de la programmation, en, en fait tous les domaines euh, qui interviennent dans le développement de jeux vidéo euh, sont euh, très représentés par des freelances aujourd'hui mais après il euh, y, y a même des studios qui fonctionnent qu'avec ça comme par exemple le studio euh, Moon Studio qui ont fait euh, Orient the Blind Forest ils, ils ne travaillent qu'avec des freelances partout dans le monde, ils n'ont même pas de studio euh, au sens euh, physique du, du terme. Euh, alors que nous, on est un peu un mélange des deux, comme beaucoup de, de boîtes de, de jeux aujourd'hui, finalement. Euh, les, les boîtes à l'ancienne où il n'y a que des salariés euh, dans un grand bâtiment à la Ubisoft, c'est quand même plus très courant aujourd'hui. Enfin, ça existe encore, hein, mais, ah oui. mais les, les studios indépendants, c'est quand même de moins en moins le, le cas.
0: Alors autant, Donc, euh, euh, je, je, je m'y attendais un peu pour les... Euh, ben pour le son, la musique, euh, et, et un peu de production euh, de masse, on va dire. Mais tu dis, sur, par exemple, sur Ori, euh, l'ensemble des, des gens qui ont travaillé dessus sont des freelances. Comment c'est possible de garantir une cohérence en fait, artistique sur un jeu quand, tu, quand vraiment tout est complètement externalisé
1: Oh ben Ça, c'est euh, une question de, de management, on va dire. Okay. C'est une question de, 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 de vision aussi, de direction euh, artistique, puisque tu parles de cohérence artistique. Donc euh, c'est pour ça qu'en général, sur, sur un projet comme ça, on a ce qu'on appelle un directeur artistique. Il est chargé de garantir cette, cette vision euh, auprès des... Euh, bah, là, par exemple, si on parle de visuel, donc auprès des graphistes, des, des artistes 2D, 3D, des animateurs. Et donc, en l'occurrence, nous, on a travaillé donc avec Simon Trousselier, qui, est, donc, qui était notre directeur artistique. Euh, qui a précédemment travaillé pas mal avec un, studio, un autre studio de Montpellier qui s'appelle The Game Bakers, euh, qui fait de la bande dessinée aussi. Et en fait, euh, bah c'est euh, à travers ces concepts, à travers ces intentions de, de palette de couleurs, de formes, etc., que le reste de l'équipe euh, a pu faire son travail. Et, euh, et en fait, que tu sois freelance ou, ou, ou pas, ça ne change rien. En fait. On te dit, ah oui. bah il voilà, y a Simon qui a fait ce concept-là, euh, il faut traduire ça en 3D il faut traduire ça en éclairage en... il faut travailler l'ambiance de telle sorte que ça s'en rapproche et au final la transmission d'une vision euh, elle peut se faire quel que soit le, le statut de la personne en fait c'est quand même assez décorrélé finalement
0: mmh. mais euh, tu dis vous, vous travaillez euh, donc il y a euh, deux personnes qui dirigent le studio mais vous êtes quand même cinq euh, dans le studio et vous il ça, ça, y a quand même une ambiance de travail il y, y a des échanges permanents où chacun est dans son
1: truc non bah en fait déjà si on est euh, parce que en fait, les 5 personnes dont je te parle c'est euh, les 5 euh, qui se retrouvent tous les jours dans le même studio à Montpellier pour travailler ensemble mmh. on est dans la même pièce une sorte de petit open space quoi. donc forcément il y a énormément d'interactions euh, mais bon après il peut très bien parfois s'écouler trois heures sans que personne parle énormément si mmh. ch chacun est à fond dans son, <rire> dans son truc tu vois mais, oui. mais c'est euh, comme ça qu'on s'imagine
0: mais, mais, un peu bouillonnant quand même.
1: Ouais, ouais. Mais, mais après on a aussi des freelances qui travaillent avec nous par exemple on a un programmeur qui est freelance mais qui vient souvent au bureau parce qu'il préfère travailler avec nous que tout seul chez lui tu vois ok euh, mmh. donc euh, y a, y a il voilà, y a un petit peu de tout et pareil on a aussi d'autres freelances qui sont euh, euh, à Montpellier aussi et ils sont pas très loin de chez nous en fait euh, Simon il habite à même pas 2 kilomètres de, de, de chez nous Alexis qui fait le son et la musique habite dans le même quartier que, que Simon et c'est très proche du studio donc régulièrement on se retrouve pour faire des, des repas ensemble ou ce genre de truc donc, euh, donc oui il y a, il y a beaucoup d'interactions entre chaque personne dans, dans l'équipe ouais.
0: et tu, tu disais donc, vous êtes à Montpellier euh, il y a Ubisoft aussi à Montpellier est-ce qu'il y, y, ouais. y a une sorte de terreau un peu jeu vidéo à Montpellier ou...
1: bah, moi je suis arrivé il y a une quinzaine d'années à Montpellier et euh, donc c'était pour travailler euh, chez Ubisoft.
0: Et ah, à oui, l'époque,
1: euh, vers 2008, à part Ubisoft, il n'y avait pas grand-chose à Montpellier. Il y, y avait un ou deux autres studios qui existaient, qui n'étaient pas forcément très connus, qui embauchaient pas forcément énormément non plus. Euh, et donc la plupart des gens qui travaillaient dans le jeu vidéo, dans la région, hein, c'était même pas que Montpellier, bah, c'était euh, Ubisoft Montpellier. Quoi. Ensuite... Euh, ben, notamment parce que euh, ben, Ubisoft, en fait, ça a créé une sorte de rayonnement qui a fait que, notamment, des gens sont partis d'Ubisoft et pour créer leur propre euh, boîte. C'est le cas de The Game Makers, par exemple. C'est le cas de Digixart, euh, qui a sorti Road 96 il n'y a pas longtemps. C'est le cas de, de Blue Twelve, euh, le studio qui a fait Stray. Euh, C'est notre cas à nous. Euh, C'est le cas de pas mal de studios euh, de Montpellier. Il y a aussi des studios qui se sont montés à Nîmes, pas très loin de Montpellier. Il y a beaucoup d'écoles aussi maintenant dans, le, dans, dans la région, surtout à Montpellier, il y a des, des formations pour faire du game design, de la programmation, de la 3D. Enfin, et, et tout ça, on
0: peut le relier à l'origine à la présence, présence d'Ubisoft.
1: Ah oui, oui, complètement. De... Si, si Ubisoft s'était pas installé Michelin ici il y a presque 30 ans maintenant. Mmh. Euh, je pense qu'il ne se serait pas forcément passé grand-chose à Montpellier. Euh, mais mais c'est souvent parce qu'il y a la présence d'une grosse, euh, grosse boîte qu'ensuite ça rayonne et ça, ça se développe. Par exemple, sur Lyon, c'est parce que euh, c'est un petit peu l'origine le, 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 historique d'Infogrames. De, de euh, à Bordeaux, il y, a, voilà, il y a Ubisoft qui est venu s'installer à Bordeaux il n'y a pas longtemps, mais il y a surtout euh, Asobo comme très gros studio. Oui, c'est donc donc oui. pareil, ça, ça a créé des petits à côté, euh, des gens qui sont partis d'Asobo pour créer leur propre studio à Paris, bon, bah, Paris c'est un petit peu le, on va dire le, le cœur, euh, parce que c'est la capitale, quoi. Et, euh, mais il y a toujours comme ça une, 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 une origine de euh, y a un studio un peu important qui vient s'installer quelque part, et 20 ans plus tard, ça, ça, ça a proliféré. Quoi.
0: Alors attends, 20 ans plus tard, oui, ça met quand même...
1: Euh... Enfin, même, même, même 30, parce que si on parle d'Ubisoft Montpellier, c'était il y a 30 ans qu'ils se sont installés. Donc, euh... mais oui. et, et donc toi, tu euh, as
0: commencé chez Ubisoft, c'est ce que tu disais euh, si, si, on, si on passe un peu sur ton profil
1: à toi, euh, ta formation à l'origine est-ce que tu, tu viens d'une formation en jeu vidéo euh, Moi je viens d'une formation, jeu, enfin j'ai pas fait que ça mais grosso modo euh, j'ai fait une euh, une école, en fait moi j'ai fait 4 années d'études après mon, mon bac, j'ai fait un DUT d'informatique où j'ai appris énormément sur les bases de, de, bases de programmation qui m'ont permis ensuite d'être capable de faire mes propres jeux ou en tout cas de prototyper mes mes propres jeux pour ensuite, euh, pourquoi pas en faire quelque chose. Bon, euh, il m'a fallu attendre jusqu'à Splasher finalement pour sortir un premier jeu indépendant, mais, mm -hmm. mais je me suis beaucoup entraîné et en fait les bases euh, techniques, je les, je les ai surtout acquises à, à l'occasion de, de, de l'IUT, euh, juste après mon, mon bac, et ensuite je suis allé à Super Game donc maintenant ça s'appelle Rubika, Rubika Super Game aujourd'hui, à Valenciennes. Mm -hmm. euh, et pareil, je suis resté deux ans. Et à l'issue de ces deux années, je me suis retrouvé embauché à Ubisoft Montpellier. Ah. Et donc du coup, moi, je, je suis arrivé à Montpellier pour travailler chez Ubisoft. Mais je n'avais aucune intention initialement d'aller à Montpellier puisque j'avais ni famille ni amis ou ni aucune connaissance sur Montpellier. C'était vraiment juste l'opportunité. C'était
0: ouais, euh, l'exemple type euh, euh, voilà, du profil jeu vidéo qui arrive à Montpellier et qui débarque pour aller chez Ubisoft. Et oui, c'est ça. Ouais. Chez Ubisoft, tu es combien d'années tu y as travaillé
1: Alors Ubisoft Montpellier, en tout euh, euh, mi tout bout à bout, je pense que j'ai travaillé quasiment 4 années chez Ubisoft. Euh, mais il y a eu. En fait j'ai travaillé sur 4 projets différents. 3 euh, qui sont sortis un qui n'est jamais sorti. Euh, le Il premier beaucoup projet celui qui est jamais sorti. Mais <rire> oui, ah bah je... pourtant, c'est pas le plus intéressant. <rire> mais euh, non, mais le, le premier quand je suis arrivé en 2008, donc c'était pour travailler sur les lapins crétins, la grosse aventure, qui est ah oui. un jeu d'action euh, qui est sorti sur Wii euh, en 2009, euh, sur lequel j'étais game designer. C'était pas, euh... pas le
0: premier jeu euh, lapin crétin.
1: Euh, non, bah, c'était le deuxième que Ubisoft Montpellier faisait. En fait, Ubisoft Montpellier, ils ont fait le premier Lapin Crétin qui, à la base, était censé être Eman 4. Oui, qui était qui dérivé qui de transformé la main, donc, en, en Lapin Crétin par rapport à des déboires de production. Il a fallu accélérer le, la cadence et ça mm -hmm. s'est transformé en party game avec les Lapins Crétins. Et ensuite, les suites de donc, Lapin Crétin 1, 2, 3, je sais pas combien, ça a été fait à Paris. Et Montpellier, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à travailler justement sur ce jeu d'action aventure, le Lapin Crétin, la grosse aventure, euh, moi j'ai travaillé là-dessus, donc c'est sorti en 2009, ensuite je suis parti à Ubisoft Singapour, donc j'ai quitté Montpellier, ah, euh, Ok. et c'était les tout débuts de Ubisoft Singapour, ça faisait pas très longtemps que ça existait, et à l'époque ils il travaillaient beaucoup sur Assassin's Creed 2, enfin tu sais sur les, les suites d'Assassin's Creed 2, t'as eu, eu Brotherhood ouais. et puis je, je sais pas quoi, c'est ouais. euh, ouais. après, euh, ils travaillaient là-dessus, et moi je travaillais sur un jeu qui, qui n'a jamais été annoncé, qui était un party game pour Kinect, euh, à l'époque où Kinect n'était pas encore sorti pour l'Xbox 360 <rire> et en fait ce projet s'est très mal passé euh, non pas parce que je suis allé travailler dessus mais ça se passait déjà mal avant et quand je suis arrivé bah, ça s'est pas arrangé En fait, je suis arrivé sur la fin du projet mais je le savais pas parce qu'il a été annulé c'est pour ça que je dis sur la fin d'accord et si il n'avait pas été annulé euh, je serais resté plus longtemps là-bas mais...
0: c'était propre au projet ou c'était le fait que ce soit un jeu Kinect et que...
1: Euh, c'était un mélange des deux en fait, ce il y a, faut savoir que dans une boîte comme Ubisoft, et c'est vrai dans toutes les grosses entreprises de jeux vidéo, c'est qu'il y a beaucoup plus de projets qui ne voient pas le jour que de projets qui voient le jour. En fait, ces boîtes-là, c'est un, un petit peu des incubateurs à projets. Il y a énormément de choses qui sont prototypées, énormément de choses qui sont proposées par les équipes et très très peu qui sont, qui sont retenues et qui deviennent des, des jeux qui sortiront un jour. Donc, en fait, c'était une tentative du d'Ubisoft Singapour d'avoir leur première IP, donc leur première licence à eux, qui a, qui a échoué, et c'est pas grave en soi. Euh, ensuite, plusieurs années plus tard, ils ont, étant donné qu'ils ont fait leur preuve sur euh, le mode bataille navale de Assassin's Creed euh, Black Flag, Enfin Black Flag, même avant, dans le 3, Assassin's Creed 3, ah oui, oui, et exact, du coup, oui, ensuite, oui. ils se sont lancés dans Skull and Bones, qui euh, est encore en, hein. en prod, là, en ce qui... Euh, mais voilà, en tout cas, moi j'y étais dans les débuts, donc il n'y avait pas tout ça. Et c'est un projet, donc c'était le projet Kinect, trop de difficultés par rapport à Kinect, c'était vraiment une technologie compliquée à aborder, parce qu'en fait Microsoft changeait tout le temps les spécifications. Euh, à l'origine, Kinect c'était hyper puissant, mais ça bouffait toutes les, toutes les perfs de la console, du coup ah ils ouais. ont divisé par deux les capacités du truc, donc ça foutait en l'air les trois quarts des prototypes qu'on avait fait, enfin bref, c'était compliqué. Euh, mais voilà, je suis resté quelques mois là-bas, ensuite je suis rentré en France, et j'ai travaillé sur les deux Rayman Origins et Legend, donc entre 2011 et 2013. Et voilà. dans le dans l'équipe de, des Reven, tu, tu, tu étais
0: euh, un peu multicarte ou tu avais euh, comment, une tâche très spécifique hein euh,
1: J'étais euh, alors j'étais pas non plus extrêmement multicasquette parce que j'étais globalement dans du design, donc game design, level design, donc de la conception et du, du prototypage de, de nouveaux ingrédients de gameplay. C'est-à-dire je travaillais avec les programmeurs en disant voilà... Euh, ma mission c'était de, de, de transcrire en, en prototype des intentions de, de, de gameplay donc soit je le proposais des choses moi-même soit c'était euh, bah, quelqu'un de de l'équipe en level design ou les game designers ou, euh, ou Michel Ancel qui venait qui disait bah voilà euh, peut-être que ce serait cool qu'on essaye ce truc là du coup on en discutait et puis ensuite je lançais les prototypes et ensuite c'était les level designers qui récupéraient le truc pour euh, euh, tenter de placer le, ça dans les niveaux et de voir si c'était intéressant à à utiliser ou, ou pas donc il y avait des choses qu'on gardait des choses qu'on jetait euh, mais ça c'est ça c'est un c'est un cycle qui est qui est euh, commun à toute production de jeux vidéo en fait on jette beaucoup plus que ce qu'on garde en général et voilà et, et ça c'était euh, c'était c'était cool en fait on sait enfin, moi je me suis je me suis vraiment bien amusé sur ces projets là mais euh, au bout d'un moment ça me ça ne me convenait plus j'avais mmh. besoin de
0: poser problème c'était le le fait que c'était une grosse boîte et que c'était une grosse mécanique et que tu, 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 tu souhaitais avoir ton, ta propre petite structure C'est comme ça que ça s'est posé la question ou...
1: ah, C'était un, un peu plus flou que, que ça au début. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, les, les envies d'indépendance, je les ai toujours eues. Euh, sauf que je me suis quand même posé la question, quand je, quand je suis sorti de l'école, que je suis arrivé à Ubisoft, euh, je me suis posé la question de si finalement l'indépendance, ce serait pas. Euh, Essayer de faire son trou dans une boîte comme Ubisoft et de réussir à devenir indépendant sur un projet, mais au sein d'Ubisoft. Sauf que ça, c'était une douce euh, utopie, <rire> euh, parce que ça, ça n'arrive jamais, euh, à moins de s'appeler Michel Ancel. Et encore, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Michel Ancel sur Ubisoft qu'on n'a pas de contraintes et qu'on ne doit pas répondre d'une hiérarchie euh, avec des gens qui peuvent euh, décider du jour au lendemain de, 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 de la vie ou de la mort d'un projet. Euh, et donc je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible de faire comme ça donc, euh, donc euh, moi en parallèle ce que je faisais aussi c'est que quand je travaillais chez Ubisoft euh, souvent le soir, le week-end je travaillais sur des projets à moi euh, qui sont des choses qui pour la plupart n'ont pas euh, abouti c'était plus des, des petits prototypes des projets de développement de moteurs de jeu maison aussi, je faisais pas mal ça à une époque euh, et même si c'est des choses qui sont jamais sorties, puis finalement après j'ai fait Splasher avec Unity donc c'était pas avec mes propres moteurs ou quoi mais mais en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai réutilisées en fait. Euh, Splasher, c'est une espèce de mélange entre euh, toute mon expérience de design euh, à Ubisoft, euh, game design, level design, et l'expérience, on va dire, plus technique que je me suis créée un peu tout seul euh, euh, en apprenant à côté, quoi. Euh... Bon, voilà. <rire> et euh, Splasher, euh,
0: du coup, vous avez mis euh, combien de temps euh, à le développer puis à le sortir?
1: Et ben, Splasher, donc on a commencé fin 2013 avec euh, donc Richard Vatinel, qui est, le, on va dire, euh, le... mon, mon collègue et, et, et grand ami de, de l'époque. En fait, on se connaissait depuis l'école, depuis Super Info Game, et on avait toujours eu envie de, de travailler ensemble. Et, euh, et quand moi, je suis parti d'Ubisoft, au début, c'était... Bah, C'est pour ça que je disais que c'était flou, parce qu'en fait, au début, moi, j'avais surtout besoin de repos. et Je me suis même posé la question, d'ailleurs, si j'allais continuer à faire du jeu vidéo, parce que j'en avais un petit peu marre de... Ah oui. de, de... De, de, de consacrer autant de, de, de ma vie à être dans un bureau, à bosser sur des jeux Parce et j'en avais surtout marre de le faire pour quelqu'un d'autre c'est
0: tel qu'on euh. l'imagine ou c'est pas partout comme ça, c'est à dire euh, moi euh, j'ai vraiment l'impression que euh, c'est encore pire que mon propre métier donc moi je suis architecte dans la vie et que c'est encore pire et que vous faites euh, vous êtes charrette en permanence et que vous faites euh, genre 70 heures par semaine ou...
1: euh, ce, Ça dépend, alors ch chez Ubisoft euh, moi quand j'y étais ça, ça dépendait des, des périodes euh, je pense que, parce que là on est quand même 10 ans plus tard et je pense qu'il y a des choses qui ont changé, enfin c'est le cas partout mais d'autant plus dans les, dans les grosses boîtes comme ça, ils ont intérêt à faire attention quand même parce que euh, ils ont énormément, énormément d'employés et ça peut vite se retourner contre eux. On l'a vu d'ailleurs avec les scandales ouais, il y a deux ans, fait, ouais. euh, au sujet de harcèlement et de, et de surmenage aussi, parce que ce n'était pas que des histoires de harcèlement ça, sexuel ça, ou moral. A il y a aussi beaucoup de, 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 de surmenage, en fait, des gens qui font des heures pas possibles, qui ne sont pas forcément rémunérés, etc. Donc euh, ça, ça change. Mais le fait est qu'il y a une dizaine d'années, c'était encore assez monnaie courante. Ce qu'il y a c'est que quand t'es assez jeune et que t'as envie de faire tes preuves, t'as tendance, ou même juste parce que t'aimes ce que tu fais en fait, c'est même pas forcément pervers, hein, bah, tu vas donner sans trop compter quoi. Mm. Et euh, c'est juste que moi j'en ai eu marre de ça, et c'est vrai que les Rayman c'était des prods assez euh, amusantes mais aussi très intenses avec beaucoup beaucoup de crunch, et euh, voilà donc j'en avais un peu marre de ça, puis surtout je me disais en fait pour moi c'était pas forcément un problème puisque ça je l'encaisse assez bien. Euh, je l'ai beaucoup fait sur Splasher sans que ça me pose trop de problèmes je l'ai beaucoup fait sur Tinykin aussi euh, même si euh, forcément ma, ma santé va peut-être être un peu impactée sur le moment ensuite j'essaye de faire en sorte de, de me reposer d'avoir quand même une bonne hygiène de vie et ce qui est très important c'est que euh, bah là par exemple Tinykin on avait quand même une équipe une certaine équipe avec pas mal de, de gens on avait des salariés, des freelances etc et euh, on n'a jamais imposé à qui que ce soit de faire des heures sup par exemple donc euh, absolument tout le monde sur le projet n'a jamais fait plus que 35 heures par semaine oui. euh, moi ça n'a pas été mon cas j'ai travaillé beaucoup plus que ça mais en fait c'est juste parce que c'est un contrat que je passe avec moi-même en disant voilà, j'ai envie de mettre toutes les chances euh, au projet euh, de, de, de côté pour que ça réussisse donc euh, c'est un peu mon mon, mon mon challenge à moi, c'est à dire que j'accepte de donner plus mais je vais je vais pas l'imposer aux autres si tu vois que le planning euh, finalement
0: on va pas le tenir tout à fait, il n'y a pas d'accélération de crunch, vous avez quand même respecté et euh... eh
1: bien on a réussi à éviter ça euh, on a réussi à éviter ça parce que on, on a eu la chance de travailler avec un éditeur qui était assez souple donc tiny, sur, tiny build hein, les... je le
0: redis pour nos auditeurs
1: ouais euh, assez souple sur les ce qu'on appelle les milestones donc en fait euh, sur toute la durée du, du projet euh, tu as des échéances, en l'occurrence nous c'était à peu près toutes les six semaines, euh, et une échéance donc on appelle une, une, une milestone comme une, une pierre euh, mmh. kilométrique. Euh, une borne en, en français une borne, voilà, c'est ça, ça le mot, une borne. Et, euh, et du coup ouais, donc euh, ils étaient assez souples là-dessus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on terminait une milestone, donc euh, en général qu'est-ce que tu, tu fais pour une milestone Tu vas présenter une démo, tu vas...
0: Tu oui. des vidéos Alors, tu pour veux montrer dire les avancées euh, de pour, nous, qui été pour nous autres euh, profanes euh, qui ne travaillons pas dans le jeu vidéo. Donc ça veut dire que toutes les six semaines, tu, tu vas vers ton éditeur et tu lui présentes l'avancée du jeu euh, à l'instant
1: T. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Avec des vidéos, avec et, euh, du gameplay. Et, et justement, par rapport à ce que je disais au, au, au départ, le... donc, ils étaient assez souples là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on terminait une, une échéance comme ça, donc une, une milestone, euh, on discutait avec eux du contenu de la prochaine. Donc évidemment, au départ, il y avait un plan sur deux ans, qui, enfin au départ, ce n'était même pas deux ans, c'était un an et demi, mais on a, on a négocié du temps en plus. Mais au départ, c'était un an et demi, mais donc, donc, sur, sur la totalité de, de ces 18 mois, euh, forcément, il y avait un calendrier de milestone qui avait été décidé, mais à chaque fois, il y avait une petite marge pour autoriser, on va dire, les changements. Euh, ce qui faisait qu'à chaque fois que nous, on sentait qu'on n'allait qu qu pas avoir assez de temps, c'était possible de revoir les objectifs. Euh, quoi, quoi. On revoyait des choses, on cutait du coup, ou alors on négociait avec eux plus de temps. En fait, on faisait toujours en sorte de ne pas se retrouver dans une situation où on serait obligé de faire cruncher l'équipe. Ah oui. Et, et ça,
0: euh, c'est lié euh, à la démarche de Tiny Build. C'est particulièrement euh, Tiny Build ou, qui sont euh, souples là-dessus.
1: Si vous Je aviez eu un autre éditeur... Soit... Non, je pense pas que ce soit les seuls. Euh, après, euh, moi, j'ai travaillé qu'avec deux éditeurs jusqu'à présent. Euh, et je compte pas Ubisoft parce qu'Ubisoft, c'est un peu particulier, c'est une espèce de grosse multinationale avec euh, quasiment que des studios internes, donc c'est encore un, une autre forme de, de fonctionnement. Mais en tout cas, le, le studio indépendant qui travaille avec un éditeur, je ne l'ai pas fait beaucoup, puisque l'éditeur de Splasher, c'était euh, euh, l'éditeur qui aujourd'hui s'appelle Dear Villagers, avant ça s'appelait euh, uh, Pledius, avant, avant encore ça s'appelait The Psychic, enfin, c'est un, un éditeur qui a beaucoup changé de nom, qui est rattaché à une boîte française qui s'appelle Plugin Digital. Euh, Celle-là, je la connais. Et en, en fait, on a travaillé ensemble sur Splasher, mais c'était vraiment sur la fin. On a, on, on a signé le jeu avec eux, il était déjà à trois quarts terminé. Donc, en fait, ils ont vraiment placé aucune. Enfin, euh, euh, ils n'ont rien imposé en termes de, de calendrier, puisque le jeu était déjà quasiment fini quand ils l'ont signé. D'accord. Donc, ça, ça a été une relation surtout basée sur euh, euh, comment gérer la distribution, comment euh, faire en sorte de mettre en avant le jeu voir ce qu'on pouvait faire ensemble pour, je ne sais pas moi, rentrer en contact avec des streamers ouais. par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de, de communication, mais sur la prod on n'a pas trop trop euh, interagi, alors qu'avec TinyBuild sur TinyKin, euh, bah, ils étaient présents dès le début de la production, donc du coup, euh, bah, c'était une, une, une relation très différente, euh, beaucoup plus étroite avec l'éditeur. Avec Parce que le, Et après, la recherche
0: de, de l'éditeur, sur Tinykin, euh, du coup, ça a été dès les origines euh, du jeu. Vous, vous avez décidé au début que ce serait euh, qu'il vous faudrait un éditeur.
1: On l'a pas décidé au tout, tout, tout début. Euh, en fait, c'est quoi a... C'est
0: l'ampleur du jeu qui, ou l'ambition que vous mettez dedans au début, qui vous fait dire que euh, tiens, il va falloir qu'on qu'on se cherche un, un éditeur. Euh...
1: Ouais, alors en fait, je pense que ce qui est, à mon avis, c'est le cas de pas mal de, de projets indépendants qui finalement décident de se faire éditer, c'est que c'est beaucoup au départ une question de, de budget, je pense. Euh, à, la, à la toute base, euh, Tinykin, c'est parti d'un projet de, de Game Jam euh, sur un week-end, donc c'était euh, très, euh, très court. Euh, donc c'était la Global Game Jam en 2019, euh, janvier 2019. Et euh, au départ, il n'était pas du tout question d'en faire un jeu, déjà. Euh, ensuite, on s'est dit, pourquoi pas le continuer Donc le projet s'appelait Bubble Torn au départ, s'est transformé en Sbirz, qui est l'ancien nom de Tinykin. Euh, S-B-I-R-Z. D'accord. Euh, et, euh, et, et là, il était toujours pas question de le faire éditer, parce que à la base, l'idée, c'était plus de... Le tra travailler dessus pendant quelques mois euh, sans se rémunérer et ensuite euh, pourquoi pas faire une sorte d'early access ou quelque chose parce que c'était un jeu beaucoup plus procédural et beaucoup plus typé roguelike en fait si je résume rien ouais. à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui ah, parce que là c'est très scénarié, euh, euh, maintenant. Euh, oui oui tout à fait et ce qu'il y a c'est qu'ensuite on a carrément décidé de reboot le, le projet c'est à dire de garder un peu euh, l'état d'esprit d'avoir des petites créatures avec toi et de t'en servir pour faire des trucs un peu à la pique mine. Mm -hmm. mais on a décidé de plus partir vers un un jeu d'exploration totalement fait à la main, plus de procédural et surtout plus accès vertical avec beaucoup de, de plateformes quoi euh, donc plus platformer 3D et c'est à partir du moment où on a décidé de le transformer en ça qu'on s'est dit c'est quand même assez ambitieux donc là on va peut-être avoir besoin d'un éditeur notamment pour euh, pouvoir le financer et ensuite bon donc il y a le financement et le deuxième truc qui fait que ça peut être très utile d'avoir un éditeur c'est sur toute la partie marketing euh, donc euh, et distribution, donc le placement des jeux sur des plateformes, etc. Trouver des deals. Par exemple, Tiny King, il est sur le Game Pass, qui, est, qui a été un deal extrêmement euh, lucratif fait, pour nous. J'allais aborder euh, le sujet. Moi, j'y ai joué euh, sur le Game euh, Pass
0: d'ailleurs. Et donc, c'est très lucratif pour vous. Euh, C'est-à-dire, c'est que c'est quelque part euh, pas en fonction du nombre de gens qui vont y jouer, en fait. C'est le simple fait d'apparaître sur le Game Pass. Il y a une somme qui est fixée au départ. Euh, c'est ça, oui oui c'est ça d'accord, et ça c'est l'éditeur euh, qui place plusieurs de ces jeux et vous êtes dans, dans cette espèce de panier qui, qui, qui négocie sur le Game Pass ou c'est jeu par jeu euh,
1: bah, ça dépend euh, ça dépend, en général les éditeurs qui ont pas mal de jeux, ils ont tendance à négocier plusieurs jeux en même temps mais après euh, chaque euh, jeu a son enveloppe quoi
0: D'accord, ah oui, d'accord,
1: donc c'est tout de même euh, par jeu. C'est pas un, un échange avec nous, hein. c est, c est, en fait, justement, c'est le genre de deal mmh. que les éditeurs ont l'habitude de négocier. A avec euh, Microsoft, si c'est le Game Pass, avec Sony, si c'est pour euh, PlayStation Plus, ou je sais pas quoi, tu vois. Ok. Euh,
0: bah, si on parle de votre éditeur euh, j'imagine aussi que dans les dans les conférences euh, dans tout ce qui est parce qu'il me semble que j'ai vu votre trailer à la gamescom par exemple euh, ça vous aide d'être d'avoir un éditeur pour apparaître dans les, les différentes euh, quoi à la, à la gamescom par exemple tous ces événements là euh, j'imagine que ça vous aide aussi
1: en fait, en, en, en marketing de jeux vidéo, à moins de vouloir euh, sortir des affiches gigantesques pour les mettre dans le métro à Paris ou faire des pubs à la télé, euh, en général, rien n'est obligatoire, c'est juste que ça aide. Il y, 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 y a des studios indépendants qui euh, ne passent jamais par un éditeur et font toutes leurs com eux-mêmes et euh, font beaucoup de, de communication entre guillemets gratuite sur Internet. Ils vont, mm -hmm. ils vont faire jouer leurs relation pour apparaître euh, gratuitement dans... Euh, je sais pas, au Game Awards ou ce genre de truc. il euh, y a des gens qui sont très doués pour ça, mais c'est quand même assez rare, donc en général, ça aide, mais ce n'est pas une obligation, mais ça aide, euh, notamment quand tu as besoin de budget, parce que c'est toujours pareil, c'est beaucoup des histoires de thunes aussi, hein, tu vois, euh, apparaître par exemple euh, sur un, une conférence E3, euh, même si elle est que en ligne, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de vraie conférence E3, je ne sais même pas si on va en revoir dans le futur, mais le fait est que, euh, tu vois, par exemple, le, le PC Gaming Show, euh, on était mmh. présent dessus il euh, y, y a un an et demi, enfin pas le 3 de cette année qui n'a pas vraiment eu lieu d'ailleurs mais c'était celui de l'année dernière qui était 100% en ligne, donc PC Gaming Show, et ben, les, les places elles sont pas gratuites en fait, à moins d'avoir une très bonne relation chez PC Gamer qui est donc l'organisateur, mmh. Euh... Ah oui, il faut, Mais en fait, il faut tu, que tu payes, tu payes place. ta place en fait. Voilà. Donc, donc ça veut dire qu'il te faut un budget marketing et pour avoir un budget marketing, bah, si t'as pas un éditeur qui te l'avance, ce budget ça peut être compliqué. Tu vois de, de le réunir D'accord. Eh oui, non, moi j'étais complètement naïf
0: là-dessus. Je pensais, tu vois, le PC Gaming Show par exemple, c'était un, une sélection euh, faite par PC Gamer et par euh, un panel Pas du tout. Qui, Pff, pas du tout. Et, et, ça, et ça
1: plus ta présence, elle est longue. Euh, plus tu vas être de secondes à l'écran, plus c'est cher quoi. C'est un peu comme placer des pubs dans, à la télé euh, pendant des grands événements quoi. C'est même délire quoi. Euh,
0: et le, le concept à la base c'était, euh, ça ressemblait à quoi le ce, ce, ce proto de Game Jam
1: Ça ressemblait à quoi Et eh ben écoute, je, je procédural, si il me semble que tu que tu as dit. Il est euh, trouvable sur euh, sur Ichio. Ah oui euh, Donc si tu cherches, tu vas sur le site itch.io. je sais pas si tu connais euh, déjà. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, et tu cherches Bubble Town, euh, donc, euh, comme la ville bulle, quoi, ouais. en gros. Et tu vas tomber, donc, justement, sur, sur ce jeu. En gros, le principe, donc, la, la Game Jam, le thème, c'était une question. Euh, la question, c'était euh, What home means to you Donc, qu'est-ce que euh, le, le, le chez-soi signifie pour, pour vous Ouais. Euh, et nous on s'est dit bah, on va faire un truc métaphorique en fait où on, on va matérialiser la bulle de confort, la zone de confort avec une, justement un gros dôme qui ressemblait à une sorte de demi-bulle euh, sur un terrain euh, en fait c'était vu top un peu à la, à la don Starf, starve tu vois et en fait le seul endroit safe c'était cette bulle euh, où il y avait un petit feu de camp au milieu et au début tu commences tout seul au milieu de la bulle et à l'extérieur de la bulle, perdu dans une forêt très très sombre, il y a plein plein de personnages ils sont, ils sont perdus et ils attendent que tu viennes les chercher. Et en fait, dès lors que tu sors de la bulle, le, le temps est compté et si tu restes trop longtemps à l'extérieur tu meurs. Et du coup le but du jeu c'était d'essayer de rester le plus longtemps possible à l'extérieur, sachant que dès, à chaque fois que tu récupérais un, un personnage, tu regagnais un peu de temps. Tu vois et du coup il fallait récupérer le maximum de personnages à l'extérieur les ramener à l'intérieur. Sauf que quand tu commençais à nettoyer un peu, entre guillemets, le tour de la bulle, au bout d'un moment, il fallait que tu t'aventures de plus en plus loin pour aller chercher les autres. On est bien d'accord, ça n'a pas grand-chose à voir, du coup, euh, avec Tannikin. Avec, avec Tannikin. Bah, en fait, ça, ça a à voir qu'ensuite, quand on a décidé de le continuer, on l'a beaucoup plus pikminisé. C'est-à-dire que les personnages qu'on récupérait, ensuite, on pouvait s'en servir pour les lancer sur des, sur des obstacles à détruire, pour les lancer sur des objets à transporter. En fait, on a... On a fait évoluer le, le, le concept initial en un truc un peu plus pikminesque. D'accord. Euh, et on l'a aussi roglaigisé -like parce qu'à la base, c'était juste une seule map. Mais ensuite, on a fait un, un jeu dans lequel tu enchaînais les, les, les niveaux et les différents environnements. Et en fait, c'était généré procéduralement. Donc à chaque fois que tu relançais une partie, c'était pas le même level design. Et il y avait toujours ce principe de personnage caché dans la nature que tu devais trouver. Au bout d'un moment, c'est devenu des créatures dans des œufs ce qui n'était pas le cas au tout départ. Mm -hmm. Enfin bref, ça a évolué, c'était très dark aussi au début, et c'est beaucoup plus parti vers quelque chose de beaucoup plus euh, joyeux, coloré, euh, et, et enfantin aussi dans l'ambiance le, dans le, dans, dans et dans l'état dans d'esprit. Et voilà, ensuite je vais tombé sur ce que je racontais au début. il C'est
0: une... mécanique la Pikmin euh, une... ça vous est venu euh, naturellement, euh, est... vous avez testé plein de trucs et finalement ça ça, ça fonctionnait bien vous vous êtes dit euh, ben, les, les deux concepts se marient très bien euh, je trouve ça étonnant en fait de partir du prototype que je vois sur Ichio et d'arriver à, à Tinykin en fait. ça me paraît vraiment très très éloigné et
1: eh ben c'est c'est en, en fait c'est c'est assez courant sur les projets longs, euh, notamment indépendants, avec. Euh, euh, tant que t'es pas vraiment passé en production, tu t'autorises beaucoup de changements. Euh, et des fois, les changements peuvent être assez radicaux. Et c'est pas rare d'avoir de, des projets qui rebootent euh, à condition que tu aies les moyens euh, de le faire. Et surtout, là, en l'occurrence, n'est pas vraiment une question de moyens financiers, mais c'est surtout une question de, de, de persévérance, en fait. C'est-à-dire, euh, bah, plutôt que de dire on abandonne le projet.. On se dit, bah non, on va le continuer, mais on va le refondre de telle sorte que ça que ça nous convienne mieux, que ça nous inspire plus. D'accord. On s'appuie euh, sur ce qu'on a et déjà et on le en fait. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait, mais il y, y a des exemples complètement improbables de, 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 dans, dans l'industrie dont très peu de gens sont au courant. Par exemple, ce qui est devenu aujourd'hui of Seeds, euh, à la base, ça remonte d'un. D'un très 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 vieux projet de Rare qui était un truc avec des pirates mais qui avait absolument rien à voir, qui n'était pas du tout multijoueur, qui était un vieux projet qui se traînait depuis plus de 15 ans, euh, qu'ils ont rebooté au moins 3 ou 4 fois, et à la fin c'est devenu, euh, devenu ce jeu-là. D'accord. Euh, et, et en fait, ouais. on, on a aussi des exemples à Montpellier Over que je ne peux Watch, pas trop citer parce que c'est des projets un peu. Overwatch aussi est mais...
0: fameux dans ce, dans ce style-là. Parce que Overwatch chez, chez, chez Blizzard, c'était toute autre chose au départ.
1: Euh, c'était un projet euh, hyper oui. ambitieux, euh, méga ambitieux. Un peu, je, je crois que c'était un projet de MMO. MMO C'est un peu le, le successeur de World of Warcraft, euh, pas ouais. en termes d'univers, mais en tout cas de, de MMO. C'est ouais. la nouvelle référence du MMO.
0: Je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais en, euh... en, tout, en tout cas, euh, ça, ça n'est euh, jamais allé au bout. Et par contre, ils en ont gardé des petits bouts avec lesquels ils ont fait Overwatch. Ouais. Euh, si on, on, on reste sur le jeu, parce que finalement, on en a pas beaucoup parlé euh, pour l'instant. Euh, Tiny euh, donc qui est sorti, là tu nous as dit, euh, fin août. Déjà, il a, il a trouvé son public, ça, ça fonctionne bien. enfin J'imagine que le Game Pass, d'ailleurs, ça doit aider à ce qu'il y ait beaucoup de joueurs.
1: Alors, le, le, il faut savoir que le jeu est un. Pour un. G1D pour... de cette taille est un gros succès du Game Pass. Euh, mais n'est pas un gros succès euh, commercial en dehors du Game Pass. Mais c'est tout à fait normal, puisque euh, la majorité des. On va dire de la, de la cible de Tinykin, c'est surtout des, des joueurs PC, euh, Xbox, éventuellement aussi Switch, Playstation. Mais le fait est que le Game Pass euh, naturellement phagocyte les ventes euh, PC et, et Xbox. Puisque la plupart des gens y sont abonnés aujourd'hui, euh, surtout sur Xbox. Euh, et du coup bah forcément hein, quand tu peux avoir le Game Pass à 1€, que tu as plein de jeux gratos, dont Tinykin qui est étant donné que c'est un succès du Game Pass, Microsoft a encore plus envie de le mettre en avant, donc par exemple on mm. est en je crois que c'est encore le cas d'ailleurs on est en front page du Game Pass euh, US euh, depuis quelques semaines là, euh, donc ça veut dire que le premier truc que les gens voient quand ils arrivent sur le Game Pass euh, US c'est Tiny Keen, et je crois qu'à côté il doit y avoir euh, Deathloop et euh, je sais plus c'est quoi le ah ouais. troisième
0: jeu mais du coup c'est enfin c'est vraiment euh... C'est quasi inespéré. Enfin, tu disais pour vous financièrement, c'est intéressant. Du coup, ça, enfin, moi, ça m'a l'air gagnant-gagnant, cette histoire. Euh, tu, tu dis, par contre, les, les ventes par ailleurs, euh, évidemment,
1: euh, s'en trouvent euh, amoindries. Euh, alors, ça, ça pourrait être un problème, parce que ça dépend aussi de, de, de ton deal euh, d'abonnement. Parce qu'il faut savoir que, du coup... Euh, une offre d'abonnement, ça fait que les gens ont ton jeu gratuitement. Donc, t'as intérêt quand même à toucher pas mal d'argent au départ, parce que sinon, tu te fais un petit peu enfler mmh. euh, dans, dans l'histoire. Euh, mais il y, la... y a un temps limité, un oui,
0: temps mais... oui, limité.
1: Oui, oui, c'est limité. Mais nous, on a négocié une, une période d'un an, ce qui est quand même assez long. En général, Game Pass, c'est plus court que ça. Euh... Et, euh... et ça, c'est plutôt propre aux jeux vidéo. Tu, tu vois, par exemple, Netflix, pour le monde de la série et du, du, du cinéma, c'est pas rare que les projets soient plus ou moins permanent ou en tout cas, s'ils ne le sont pas, ils sont renouvelés, donc du coup, on a l'impression qu'on va jamais perdre, en fait, ce qu'on a sur Netflix, même si parfois, ça arrive. Alors que sur le Game Pass, c'est que des trucs temporaires, c'est-à-dire qu'en général, ça va être un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an. Euh, des fois, c'est renouvelé, mais c'est... Euh, en général, c'est... C'est pas signé pour dix ans, quoi, tu vois. Hein, c'est des petites périodes. Euh, et pour cette période, du coup, tu négocies une somme d'argent que euh, Microsoft va te, te, te verser euh, en échange de de leur accorder le droit de donner gratuitement le jeu à leurs abonnés.
0: D'accord. Et... Et, et
1: ça, pour, pour nous, ça a été très bien négocié par notre éditeur Tiny Bill, pour le coup, parce que euh, ça nous a permis de, de, de faire en sorte que le jeu soit rentable dès sa sortie, en fait. C'est-à-dire que le Game Pass nous a permis de rembourser euh, les coûts de notre production. Ce,
0: ce principe, finalement, de Netflix, du jeu vidéo, est-ce que... Tu penses que c'est souhaitable que ça se généralise Enfin, en tout cas, qu'il y ait euh, des vrais concurrents Et que, euh, finalement, euh, comme tu le dis, hein, pour les séries, par exemple, euh, tu passes quasi plus que par ça. Est-ce que le système d'abonnement et d'accès aux jeux comme ça, euh, euh, c'est quelque chose qu qui va se développer Est-ce que tu souhaites que ça se
1: développe Alors moi, je souhaite que ça se développe parce que c'est une garantie de revenus pour les, pour les développeurs que t'as pas si tu reposes que sur des ventes classiques parce que dans ce type d'offre, euh, c'est le, le on va dire entre guillemets la multinationale qui est derrière l'offre qui prend tous les risques pour toi euh, après eux ils contrôlent très bien le risque hein. sais quand c'est une boîte multimilliardaire euh, euh, ils savent très bien ce qu'ils font et quand ils filent euh, X euh, des, des gros chèques à des développeurs pour avoir leur jeu gratuitement euh, euh, pour eux c'est pas jeter de l'argent par les fenêtres ils savent très bien que c'est rentable pour eux mais en fait, étant donné que eux c'est un très gros poisson et que nous, on est un petit poisson, en fait, ils donnent beaucoup d'argent à un petit poisson, donc le petit poisson est content. Et puis eux, étant donné qu'ils ont donné de l'argent à énormément de petits poissons, bah, ça leur fait un énorme filet qui va aussi être rentable pour eux. Donc tout le monde est content, en fait. D'accord. Mm -hmm. Et du coup, non, non, moi, je, moi, je pense que c'est très bien. Parce que là où euh, un projet comme Tiny Tinykin n'aurait probablement pas été rentable avant euh, plusieurs mois, euh, si on n'avait pas eu le Game Pass, et bah, là, il l'est immédiatement. Donc en fait, c'est beaucoup moins risqué pour le studio
0: euh, et pour les joueurs. Hein, évidemment,
1: euh, c'est aussi très
0: intéressant. <rire>
1: je... Oui, ça, oui, non, mais c'est oui. Quand je dis, tout le monde est content. C'est les joueurs à... aussi sont contents. Oui. En fait, c'est le, le triangle. Tout le monde est content. En fait, c'est un triangle où on arrive à tirer tout euh, sur, sur chaque euh, sur, sur chaque côté. Euh, ouais, quoi, je, tu je, vois je
0: pense, c'est gagnant, gagnant, gagnant. <rire> Exactement.
1: Donc non, non. Moi, moi, je trouve ça très bien. Euh, je, je pense pas que qui que ce soit, ils euh, perdent. Euh, à part éventuellement euh, les plateformes qui font de la vente de jeux traditionnels mais on peut pas vraiment dire que Steam soit en grosse difficulté, euh, Epic Games non plus, euh, après bon bah il y a ceux qui sont déjà moribonds mais depuis très longtemps et c'est pas les offres d'abonnement qui les ont tués c'est ceux qui font de la vente physique hein, donc les, que ce soit les, les, les micromania games et compagnie c'est vrai mmh. que les magasins de vente de jeux physiques il n'y en a plus beaucoup mais c'est pas vraiment de la faute des, des offres d'abonnement puisque ça fait déjà pas mal de temps que c'est un peu bah ouais c'est un peu mourant quoi.
0: Pour revenir sur le jeu, on voit là euh, j'ai passé des vidéos euh, du trailer, il y a un, euh, une animation incroyable, c'est ces trailers et cette animation et c'est cinématique du coup euh, aussi. Euh, ouais. C'est j'imagine un projet un, un peu parallèle au jeu où c'est euh, euh, complètement imaginé en même temps, c'est magnifique, ce... vous pourriez faire des dessins animés presque avec
1: ces animations. Ce serait assez génial en fait, parce que nous c'est quelque chose qu'on aimerait faire, ah oui euh, peut-être plus tard, mais, euh, mais après ça il faudrait qu'on qu en discute avec Tiny Build et qu'on trouve un studio pour s'en occuper. Mais là en l'occurrence c'est un studio montpellierain hein, qui s'appelle l'Effet Spécial, qui est un studio d'animation. Euh, qui euh, a travaillé donc sur euh, les séquences animées euh, de Tinykin. Donc on, on en voit un petit peu dans le jeu, des séquences animées. Et il y en a aussi mmh. dans le trailer de sortie. Et donc c'est le même studio qui s'est occupé de, de toute l'animation. Donc ça n'a pas été fait en interne à, à Splash Team. Hein. C'est un studio d'animation euh, externe qui s'en est occupé. D'accord. Mais qui est aussi basé à Montpellier. Mais oui, oui, si un jour il pouvait y avoir une série animée, euh, ce serait génial. Ça ouais, serait... Ça serait un peu une consécration, en fait, finalement, pour un projet comme ça, où il y a pas mal de, de personnages en 2D, beaucoup d'humour, beaucoup de un peu des délires de, 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 de voyages complètement euh, ouais, bizarres, ouais. what the y fuck y dans l'espace, en fait, hein, de hein, technologie, d'extraterrestres, de machin. Euh, en fait, c'est un, un peu des délires. Tu sais, à la Rick et Morty, Futurama, tu vois ouais, euh, ça. ce serait un, un sacré truc, une sacrée opportunité.
0: Dans le jeu, et j'ai aussi des screenshots du jeu, on voit que c'est une sorte de 2D, 3D, c'est-à-dire mmh. que le, le jeu, quand vous le manipulez, vous pouvez regarder autour de vous, etc. Mais euh, les, les personnages sont en 2D, en fait. C'est un peu comme du Paper Mario. Cette euh, décision artistique, tu, tu peux nous en dire deux mots. Euh, Ce n'est pas forcément évident. Ce côté 2D euh,
1: appliqué à de la 3D. Ça dépend. Est-ce que tu veux parler plus de l'aspect artistique ou de l'aspect technique
0: ben, Est-ce que les deux sont liés, en fait Ou est-ce que l'aspect la, euh... artistique est venu en premier
1: Disons que à la toute base c'est un, un peu né d'une contrainte pour nous, c'est que dans l'équipe on avait surtout des gens qui étaient plus à l'aise avec la 2D que la 3D en ce qui concerne le design de personnages, caractère design et l'animation euh, parce que dès le début dès la Game jam en fait la personne qui s'occupait d'animer était euh, on va dire beaucoup plus à l'aise avec la 2D, euh, maîtriser notamment pas mal un logiciel qui s'appelle Spine et qui permet de faire de l'animation en 2D qu'on utilise de plus en plus dans le jeu vidéo ça ressemble un peu il euh, euh, y avait un peu des outils on va dire plus ou moins similaires euh, sur Flash à une époque aussi euh, en moins poussé euh, et ensuite euh, bon, l'équipe a un petit peu changé il y a d'autres personnes qui sont arrivées dans l'équipe, mais pareil, ça, ça tournait beaucoup autour de la, de la 2D, et c'est vrai que dans le concept initial donc de Bubble Town, qui ensuite est devenu Spears, c'était donc une vue top avec des personnages 2D, mais en fait, il n'y avait pas ce côté, euh, la caméra peut tourner autour, c'était pas, euh, pas encore un platformer 3D à l'époque, donc, euh, donc euh, euh, non seulement techniquement, ça nous arrangeait bien, mais aussi artistiquement, on était plus à l'aise avec ça. Sauf qu'ensuite, on en a fait un platformer 3D, et c'est vrai que on s'est quand même un tout petit peu posé la question est-ce qu'on est -ce qu garde ces personnages 2D sauf qu'en fait quand on a commencé à travailler avec Simon donc Simon Trousselier, notre directeur artistique euh, lui qui est un grand dessinateur de bandes dessinées et qui travaille beaucoup en 2D et qui est quand même plutôt doué pour faire des personnages en 2D et des environnements euh, en 2D aussi, bon les environnements sont 3D dans Tinykin, hein, mais euh, ces concepts sont 2D à la base euh, du coup on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un truc, comme je disais tout à l'heure, à la Paper Mario, où euh, on a ce, ce, ces environnements euh, 3D, mais on garde les personnages en 2D. Et en fait, techniquement, on a fait en sorte de, de travailler... Euh, euh, donc, donc dans Unity qui est no notre moteur pour faire en sorte que l'éclairage marche correctement avec les personnages en 2D, pour faire en sorte que on puisse en afficher beaucoup à l'écran sans que ça pose trop de, de, de problèmes parce que c'est quand même des personnages assez complexes c'est pas juste des, des ce qu'on appelle des sprite sheets avec des, des frames qui changent tous les x euh, secondes c'est vraiment des animations assez complexes avec, avec des déformations etc donc il euh, y, y a eu un petit challenge technique quand même pour faire en sorte que tout ça fonctionne correctement mais en fait euh, ce qui était à la base une contrainte euh, plus technique est devenu un peu une force artistique, du coup. Euh, et en fait, cette espèce de rendu qu'on a au final qui fait très. Euh, euh, comment dire euh, Ouais, on est un peu dans des délires à la. Ouais, à la. À la... Un peu la, la, la Futurama, on va dire, pour les personnages Futurama, Rick et Morty, euh, euh, et les, les, les environs 3D. Euh... Ouais, on est vraiment très content du résultat. Quoi. Mmh.
0: Moi, ça me parle beaucoup, je trouve ça magnifique, et effectivement, je suis fan de Rick et Morty, donc euh, est, tout, est, tout est cohérent. Et, et, et je trouve que ça passe très très bien, hein. le, le côté 2D sur la 3D, euh, ça donne une patte au jeu, euh, c'est vraiment très, euh, très marquant en fait. Et faire ce jeu en full 2D, euh, sans doute, était possible, mais compliqué.
1: En full 2D, il aurait fallu, je pense, qu'on reste vu top. Mmh. Euh, pour pouvoir se permettre de tout faire plat un peu comme dans un Don't Star justement tu vois ou ces jeux qui sont qui sont qui sont du top souvent par exemple tu vois un jeu comme Don't Star ils ont la base du sol qui est en 3D ça se voit un petit peu quand tu vois des petites mmh. falaises des trucs comme ça mais sinon tout est en 2D les arbres sont en 2D les, les animaux sont en 2D les maisons sont en 2D. enfin tout est en 2D quoi euh, je pense qu'on aurait pu faire un truc comme ça euh... mais du coup il aurait... on aurait complètement euh était en dehors, tu vois, de toute la verticalité qu'on a là, enfin, ça aurait pas été un platformer 3D, c'est sûr à 100%, ça aurait été un autre, ça aurait plus été... je pense que ça aurait plus été un Pikmin, pour le coup. Parce que Pikmin, finalement, c'est ça, c'est un jeu vu top, avec un gameplay qui est très horizontal, en fait, qui est très 2D, il n'y a pas beaucoup de verticalité dans... Oui. Et puis si ça avait été tout en 3D, à l'inverse, et eh ben pareil, je pense que, comme tu disais, euh, parce que ce que tu dis est vrai aussi, si ça avait été tout en 3D, je, je pense que l'identité aurait été moins forte.
0: Ouais, je, 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 je pense, hein, ça lui donne vraiment un cachet particulier. Il y, y a finalement très peu de jeux qui prennent cette décision-là. Donc je, je supposais que c'était compliqué, en fait, au final. Ça a l'air comme ça, mais plus, 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 plus simple. Il mais... ouais, y, ouais. y en
1: a de plus en plus. On, on en voit apparaître de plus en plus sur, euh, sur Steam. Mais euh, oui, oui c'est quand même pas très courant. Ouais. Surtout pour un jeu d'action en 3D avec beaucoup de, de plateformes et tout. Euh.
0: Et, et donc, tu dis, ça a été euh, développé sur Unity parce qu'au départ, c'est le moteur que vous connaissez, ou où, où, où pour chaque jeu, il y a un choix qui se fait en disant, tiens, euh, pour celui-là, euh, qu'est-ce qui va être cohérent euh, comme moteur
1: bah, Disons que quand on s'embarque dans un nouveau projet, qu'on a un peu envie de, de foncer, de faire des prototypes, de se faire plaisir à créer et tout, on a tendance à utiliser des outils qu'on connaît déjà pour ne pas perdre trop de temps à apprendre des nouveaux outils, mais ce n'est pas forcément... Toujours la bonne chose à faire. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a foncé tête baissée dans Unity, puisque bah, moi, je connaissais déjà très bien Unity avant, puisque Splasher, c'était Unity aussi. Donc, il y avait pas mal de bases que je maîtrisais déjà. Mais c'est vrai que, tu vois, pour un projet comme ça, la question pourrait se poser de pourquoi pas utiliser Unreal Engine, par exemple. Les, les projets 3D qui sont assez mmh. ambitieux, euh, la question peut vraiment se poser. quoi. Sauf que, c'est, moi, personnellement, c'est un moteur que je connais pas du tout. Et du coup, ça aurait été, euh, je pense qu'on aurait, on, on l'aurait pas, pas sorti cette année le jeu, parce qu'il aurait, aurait fallu qu'on prenne plus de temps à se former. Euh, je pense que l'équipe qu'on aurait recrutée aurait été assez différente aussi, puisque nous, quand on a recruté les gens avec qui on travaille à l'heure actuelle, il y avait comme prérequis le fait de déjà connaître Unity. Euh, donc, euh, bah, les choses auraient été différentes en fait. Mais euh, effectivement. Euh, dans le meilleur des mondes, il faut se poser la question sur chaque projet, quelle est la technologie la plus adaptée Ça ne sert à rien d'aller euh, chasser la perdrix avec un lance-roquette euh, et euh, ça peut être assez difficile d'essayer de, de construire un château fort à la petite cuillère. Euh,
0: bon, Tu nous as parlé un peu de, de, des graphismes etc. Ce que j'ai remarqué moi c'est les sons euh, et les voix. Il euh, y a des sortes de voix. Euh, les voix des personnages qui sont euh, du faux... Comment dire Une sorte de faux langage euh, euh, généré, je pense. Alors, on peut s'en ouais. dire deux mots, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui font ça, finalement. Et je n'ai jamais su... Euh, comment c'est comment fait, ça Comment vous faites cette, euh, euh, cette soupe
1: bah, Grosso modo, c'est... Euh, alors, on a... En général, soit, soit on le programme nous-mêmes, soit on utilise des, des outils euh, externes pour travailler le, le son. Euh, donc là, en l'occurrence, Alexis, qui est le... Donc, le, le compositeur du jeu, mais aussi le, le, le sound designer qui s'est occupé de, de tous les sons euh, du, du jeu. Euh, il travaille avec un outil qui s'appelle Wise, qui est un outil très très utilisé dans l'industrie, euh, que ce soit sur des gros projets AAA ou des petits projets 1D. Et en fait, avec cet outil, tu peux, euh, avec un niveau de précision extrêmement euh, élevé, tu peux. Euh, euh, générer, on va dire, euh, des, des sons de manière... Euh, enfin, plutôt des enchaînements de sons de manière euh, procédurale, c'est-à-dire qui, qui, qui n'est pas euh, tout le temps la même séquence, en fait, avec de l'aléatoire euh, dedans. Et en fait, ce qu'Alexis fait, c'est qu'il enregistre des syllabes et ensuite le moteur les place les unes à la suite des autres avec un ordre aléatoire, ce qui fait que tu as l'impression que c'est varié alors que ça ne l'est pas du tout. Et, euh, et après, bah, c'est... Euh, tu as des sortes de ce qu'on appelle des, des crossfades entre chaque pour que ça se mélange un peu et que ce ne soit pas tu vois, saccadé euh, et donc du coup ça donne l'impression d'une phrase euh, complète alors que c'est qu'un enchaînement de quelques syllabes pré-enregistrées en fait.
0: euh, On a donc présenté euh, Tinykin et puis euh, votre studio euh, Splash Team on te suivra euh, de loin et tes, tes futures euh, créations merci, merci à toi, merci au chat De rien. et Salut à YouTube, euh, à, au mois prochain, tous les, tous les derniers dimanches du mois à 19h sur Twitch, le Yolo Show, et puis en DOD YouTube. A bientôt tout le monde, au revoir. Salut.